0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian T.
0: So, unsere Hörererektion. Es ist, ist ein bisschen was aufgelaufen. Wir, ja. können, wir können, also wir was? bringen ganz viel von dem, was wir geschickt bekommen, auf wie war der Tag, Liebling, at gmail.com. Wir, wir können ganz viel unterbringen, aber wir schaffen nicht immer alles. Also deswegen danke, dass ihr geschrieben habt. Das ist wirklich total genial. Und das ist die Auswahl von heute. Annette Lasse, so, Anni genannt, 34 Jahre alt. So, ihr habt mich mit dem Podcast durch eine ganz besondere Zeit begleitet. Unsere Kinderwunschzeit. Ich hatte zum Thema unerfüllter Kinderwunsch überhaupt keinen Bezug. Unser vierjähriger Sohn war ein One-Hit-Wonder und erlebte nun zusammen mit meinem Partner ein Auf und Ab die letzten Jahre. Also sie wollten ein zweites Kind dann wohl haben und es mhm, hat m -m. und hat nicht geklappt. Mhm. Euer Podcast hat mich aber durch diese Zeit begleitet, mich in so mancher schlaflosen Nacht zum Lächeln gebracht. Jedenfalls darf ich nun voller Stolz wieder ein Wunder im Bauch tragen. Ui. So, also es klappt. So, aber warum sie uns eigentlich geschrieben hat? Gut, sie hört uns beim Autofahren, äh, zum Kindi, beim Spielmaschine ausräumen oder im Bett, bevor die Augen zufallen. So, und so lag ich eines Abends da, lauschte euch schon etwas dösend und hörte auf einmal die schönsten Worte von Christian, das bin ich, für einen, das Gedicht von Mascha Kaliko. Ja. Ich war hellwach, Tränen in den Augen. Und so gerührt von diesem Gedicht. Genau das wollte ich meinem Freund schenken. Genau diese Worte beschreiben ihn. Ich nahm mir also vor, als Gedicht ist, für einen, die anderen sind das bunte Meer, die anderen sind das weite Meer, du aber bist der Hafen, kannst liebster ruhig schlafen, ich steuere immer wieder her, denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer und so. Und die anderen, das ist Wellenspiel, du aber bist der Hafen und so weiter und so fort. So, genau dieses wollte ich meinem, meinem Freund schenken. Ich nahm mir also vor, das Gedicht auswendig zu lernen und ihm dann als Geschenk unter dem Tannenbaum aufzusagen. Oh, super. Zu meiner Schande tat ich mich echt schwer und holperte immer über die letzte Strophe. Also machte ich mir einen kleinen Spickzettel. Am Weihnachtsabend war es dann endlich soweit. Doch bevor ich mein Gedicht für ihn aufsagen konnte, ging er auf die Knie und hielt um meine Hand an. No. Natürlich mit entsprechender Romantik, mit über 50 Rosen und einem Lichtermeer. Ich, wieder unter Tränen, war so gerührt von seinem Antrag und sprach als Antwort das Gedicht von Mascha Kalikow. Oh no, wie schön. Jetzt weinten wir also beide. Und es war ein Ja zueinander. Danke für oh. dieses Gedicht, welches in Zukunft als Print unser Wohnzimmer zieren wird. Ey, ist, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich echt da ich Träne gekriegt. Ist das nicht der Hammer?
1: Das ist klasse.
0: Er hat sich echt das Gedicht parat und haut ihm das als Antwort da unterm Tannenbaum um die Ohren. Ah. So, Eilan hat sich Ayan hat sich nochmal gemeldet. Ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus, weil er sagt, ich hätte es perfekt ausgesprochen. Betonung auf der ersten Silbe. Ayan ist ist das unser
1: Klassikfreund?
0: Nein, Eiern ist der Arzt für Allgemeinmedizin aus Uetersen. Ja. in okay. Norddeutschland oben.
1: Ja, 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 aus
0: Uetersen, Eiern. Ja. Und er wollte nur kurz sagen, also die Aussprache des Namens, zumindest Vornamens, war perfekt mit der Betonung auf der ersten Silbe. So, er schreibt uns hier noch, wie er zu diesem Namen gekommen ist, denn in seinem Kulturkreis da ist es nicht unüblich, dass auch irgendein Familienoberhaupt sozusagen die Namen bestimmt. Also das sind dann oft die Großeltern. Die die Namen vom Kind bestimmen. Oh, okay. Es wird denen überlassen. So. Ja. Das Problem war jedoch, schreibt er, dass meine Großeltern sich beide untereinander nicht einig waren.
1: Mhm.
0: Beide wollten ihre verstorbenen Väter zumindest mit dem Namen in mir weiterleben lassen. Oh. Nach meiner Großmutter gehend hätte ich Hachi, H A C I heißen müssen. Mein Großvater wollte das Gleiche mit dem Namen Osman durchsetzen. Da bat mein Vater seinen besten Freund, den meine Großeltern sehr mochten und schätzten, um Hilfe. Und der sagte meinem Vater nur, »Achmed, lass mich machen.« An einem Abend kam er meine Großeltern besuchen und berichtete das ganze Dorf Tratsche bereits über sie, da sie ihren Enkel nach knapp zwei Wochen immer noch nicht beim Standesamt angemeldet hätten, weil sie sich nicht auf einen Namen einigen könnten. Meine Großeltern berichteten über die herrschende Uneinigkeit und die Intoleranz des jeweils anderen. Dieser Freund sagte dann, »Okay, ihr seid euch untereinander nicht einig, dann muss das Los entscheiden.« bei der Gelegenheit fügte er jedoch hinzu, auch er habe einen Wunsch. Er fände den Namen Eiern schön und würde jetzt drei kleine Zettel ja. nehmen und die jeweiligen Namen aufschreiben. Die Krux an der Geschichte... Also, ne, der hat gesagt, komm, ein, einer von den Zetteln, den bestimme ich.
1: Ja, aber das ist ja... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, wie ich das finden soll. Per los... Na ja, komm, weiter. Ja,
0: du, wie soll man sich einigen? Das ganze Dorf Die Krux an der Geschichte ist jedoch, dass meine beiden Großeltern Analphabeten waren und Onkel Moser auf alle drei Zettel den gleichen Namen, nämlich Eiern, geschrieben hat. Das ist cool. Er faltete die Zettel, durchmischte sie sorgfältig und ließ, Gentleman wie er war, meine Großmutter die Losfee spielen. Danach entfaltet er den Zettel und meinte, ich schwöre auf den Heiligen Koran, dass auf dem Zettel Eiern steht. Und so kam ich, nicht ganz auf ehrlichem Wege, zu meinem Namen. Seid gegrüßt und hier äh, ja, aus Uetersen von ja Ayan, cool. Ayan. Sag mal Aiken. ganz
1: kurz, wir sind im türkischen Kulturkreis. Ne? Ich, ich, ja,
0: ich gehe davon aus.
1: Soll ich dir mal was sagen? Der Mann meiner Freundin ja. ist, äh, ist türkisch ja. und ist auf dem Land geboren. Und da in der Türkei war das irgendwie schwierig mit den, mit den Geburtsurkunden. Ja? Bevor man dann irgendwie zum Arzt geht und das da oder oder nee, Arzt ist noch okay, aber bevor man zu einem Amt geht und das irgendwie bescheinigen lässt, dass das Kind geboren wurde, denkt man sich einfach selber irgendwann mal ein Geburtsdatum aus. Das heißt in seiner Familie, <lacht> sowohl seine Eltern als auch seine Geschwister und er, die sind alle am ersten eines Monats geboren, einfach weil das dann irgendwann aufgeschrieben werden musste. Nachdem die Kinder schon einige Monate alt waren, wurde dann irgendwo vermerkt in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeiner Auflistung musste dann festgelegt werden, wann die Kinder geboren wurden. Und da, deswegen ist er am ersten geboren. Seine Geschwister sind am ersten von irgendeinem Monat geboren. Seine Eltern am ersten. Die ganze Verwandtschaft ist das nicht verrückt? Ja. Also einfach so der der das ist das stört auch niemanden. Das ist einfach so, was soll man da jetzt, ja. Was soll man? also interessiert jetzt niemanden, wann die Kinder geboren sind, hauptsache sind gesund, alles ist gut gegangen, also ist er halt am ersten geboren, das fand ich auch ganz ungewöhnlich.
0: Aber viele Kulturen machen sich auch keine Gedanken, wann jemand geboren ist, ja, also scheißegal. machen auch kein Bohai um Geburtstag. Ja,
1: scheißegal. Auch
0: viele Flüchtlinge, die ja zu uns kamen, da ja. wussten auch manchmal gar nicht, wann sie geboren sind, Und da hieß es, deswegen sind so viele am ersten ersten geboren auch. Genau. Ganz viele haben man dann erst erste angegeben, wenn man sich auf irgendwas schon einigen muss, ja, ist da... Nur also wir dann sind dann, halt so mal, mal, Also
1: Tag, Tag und Monat äh, ähm, spielt nicht so eine Rolle, aber doch wahrscheinlich das Geburtsjahr. Oder ist auch das manchmal nicht bekannt?
0: Das weiß ich nicht. Nee, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Also wie ja, alt ne? man ist, wann man volljährig ist und so. Ja, ja. Das ist schon wichtig. Okay. Oder wann man heiratet, mit 16. Ja. Also ja. das ist schon wichtig. Naja. So, dann haben wir Anke, Anke Rostek.
1: Ja. Heute alle nur mit A. Die Annette, den Eiern. ist richtig. Ja. ist witzig. Was ist los? Was ist los?
0: Was dir nicht alles
1: auffällt? Ja, ich hab's ja mit Buchstaben. Ich finde das manchmal ganz schön. Aber nein, Quatsch, mir scheißegal. Aber, Aber du hast doch
0: aufgeschrieben die Namen vor dir jetzt, ne?
1: Ich schreib mit, ja. Ja,
0: das ist cool. Denn mir wäre das gar nicht aufgefallen, dass die alle mit A sind. Aber ich schreib das mal
1: mit, weil ich so denke, auch die Geschichten finde ich manchmal ganz schön. Und dann lese ich die manchmal nochmal nach. Ja, klar. ich hab offensichtlich zu viel Zeit.
0: Nee, hast du nicht.
1: Entschuldige. Zeit für das Wichtige. Entschuldige, ich blätter gerade zurück und sehe Goat, weil ich dir ja die Geschichte erzählt habe ja. von Don't Look Up. Du hast Don't Look Up geguckt, ne? Klar. Chrissy.
0: Fand super. Das Ende ist einfach geil.
1: Ich habe viel diskutiert jetzt mit Freunden auch im Familienkreis. Wir haben das alle zusammen geguckt. Das Ende ist Oder nicht das
0: erwartete Ende. Und ich finde find das Ende warte, einfach richtig gut. Cool.
1: Also, wir haben das alle nicht zusammen geguckt, aber alle haben es geguckt. Ne? Ich habe alle heiß gemacht. Ich habe gesagt, ihr müsst es gucken, damit wir darüber reden können. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Ähm, ich, ich wüsste kein anderes Ende, aber es hat mich nicht so gekriegt.
0: Ich fand super. Du
1: fandst super, okay. Mhm. Ja, gut. Okay. Und wie fanden die anderen das? Auch super. Ich bin mal wieder die Einzige, die irgendwie die so, die ein Störgefühl hat und es nicht begründen kann. Und dann gebe ich auch klein bei und sage, ja, doch, Top-Ende. Ja, ich fand super. Ja. Okay, du bist bei Anke.
0: Anke Rostek, die musste gerade nochmal an den Podcast denken, als es um Hipper, Gieper und Hiper, ging. Ja, ne, also der unser Maxim, Comic. Maxim Seehagen, der Comiczeichner, hat ja dann einfach so spontan aus unserer Idee einen Comic gemacht. Wobei, was den Vertrieb angeht, wir wollten es ja bei der Apotheken-Schau bei der, wie heißt es, die Apotheken?
1: Apothekenrundschau, wir wollten eine große Auflage
0: haben. Apothekenumschau, genau. Ja. Da wollten wir eigentlich diesen Comic, weil er auch eben mit, mit Gesundheit und mit Nahrung und so was zu tun hat, ja. da wollten wir ihn unterbringen. Hat aber, glaube ich, noch keine einfach an die geschrieben. Und Maxim hatte auch vermutlich noch keine Zeit. Wir haben ja gesagt, er darf alle, alle Honorare, die er daraus zieht, darf er natürlich für sich behalten. Von uns kommt die Idee, er hat aber den Rest umgesetzt. Er hat eigentlich die ganze Arbeit gemacht. Man
1: denkt immer, man, wenn man es so rausschickt und rausblökt, mhm dann wird schon jemand reagieren. Ich glaube, das ist Schwachsinn.
0: Naja, Maxim hat sofort reagiert und hat einfach was ja, total aber Geniales die, gemalt.
1: Na, der hat super gemacht, aber nicht die, die Verlage, rennen uns jetzt nicht die Türen ein ja, und die, pff, weißt nee, du? Und, die, nee, und, die und irgendwelche Hefte die sagen und, und, und Zeitschriften, die sagen, das ist immer eine geniale Idee von euch, da kommt überhaupt nichts. Natürlich, Maxi ist der, der na klar, der hat sich da berufen gefühlt und hat das ja dann auch kongenial gemacht, aber so richtig... Äh, der Erfolg stellt sich noch nicht
0: ein, ne? Ne, weil wir aber auch das nicht weiterentwickelt haben bisher. Aber 2022 wird vermutlich das Jahr von Hieper, Gieper und Hieper. Okay. Vermutlich. Auf jeden Fall. Anke hat neulich wohl in einer Apothekenumschau geblättert und fühlte sich erinnert an unsere Geschichte damals mit dem Comic. Ah. So, und jetzt kommt's. Die Apothekenumschau. Und sie hat ein Foto äh, beigelegt. Auch das äh, tue ich in unserem Blog auf wievadertagliebling.de. Die Apothekenumschau wird 66. Und, und sie haben dann Werbung in eigener Sache gemacht. Und ich lese einfach nur vor: Im kommenden Jahr feiern wir Geburtstag. Die Apothekenumschau erscheint im mittlerweile 66. Jahr. Diesen Anlass nutzen wir, um uns mit einem Augenzwinkern mit unserem Spitznamen auseinanderzusetzen. Und der lautet ja Rentner Bravo. Nein! Mehrere Seiten der Ausgabe vom 15. Januar erscheinen im Look des bekannten Jugendmagazins Bravo. Und das ist so cool. Die Apotheken-Umschau, richtig mit dem Bravo-Logo, nur das Rentner oben drüber. Dann, ich weiß gar nicht, wer, ob das Marianne Koch ist auf der auf der Seite, 66 Jahre Umschau. Dann heißt es, Tabuthemen kennen wir nicht. Dann ist Rosten auch vorne mit abgebildet und Lauterbach auf jeden Fall. Star Report zu den Virus-Vips. So ist das Cover dieser Jubiläumsausgabe.
1: Nein, das ist ja cool. Das ist total cool. Die Apotheke
0: umschaut, das meistgelesene Produkt oder Druckerzeugnis in Deutschland. Und die machen sich, machen sich, machen die Aufmachung von Bravo. Das ist, das ist, die haben einfach Humor, das ist sehr witzig. Ich
1: frage mich, was das für Leute sind, Chrissy. Also es sind ja offensichtlich nicht so, so trockene, äh, äh, ähm, mhm. so trockene Rentnerinnenbetreuer, sondern Leute mit, mit Humor. Super Humor. Cool.
0: Das ist wirklich cool. So, Maria de Gruber. Wie ist Folgendes passiert. Ich stand im Bad, ich sah in den Spiegel und dachte an meinen 2012 verstorbenen Papa, von dem ich vor allem die Augenpartie geerbt habe. Ich dachte, wie viel Ähnlichkeit doch zu finden ist und ich sah ihn gerade noch einmal vor mir. Und dann nahm ich mir wie fast jeden Abend mein Buch zur Hand und stieß nach einer Minute auf folgende Zeilen. Plötzlich sah sie sich selbst in dem großen Spiegel an der gegenüberliegenden Nein. Wand. Nein. Sie hatte das runde Gesicht und den kurzen Hals ihres Vaters geerbt. Dazu seine schmalen Lippen und sein nussbraunes Haar. Sogar ihre Falten waren an derselben Stelle. Das Gesicht ihres Vaters ruhte auf dem Ihren wie das Bild eines Ertrunkenen unter der Wasseroberfläche. Dazu sagt sie, ich hatte dieses Kapitel noch nie gelesen. No. Schöner Augenblick, oder? Abends noch ja. beim Schlafen gehen. Marianne. Oh. Das hier ist auch interessant. Pass mal auf. Von oder sie hat
1: das Buch, oder sie hat es nachts Aufgestanden oder hat das, man macht doch im Traum manchmal halt komische Sachen in diesem Zwischenzustand und hat, ähm, hat.
0: In dem Buch geblättert ist gar nicht mitbekommen.
1: Oder kann das passieren?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich weiß ja, es ist nicht.
1: Quatsch. Okay. Ich weiß es nicht genau. Ja, okay. aber.
0: ja, aber du bist doch eine, die eigentlich nichts wundert. Von daher?
1: Mich wundert nichts.
0: Aber, aber was für ein toller Augenblick ist das. Ja. Da denkst du denkst auch, es kann doch nicht wahr sein. Das ja, kann ja. nicht wahr sein. Ganz interessant, Simone Linke. Wir haben ja neulich über US-Gerichtssäle gesprochen. Ja, und,
1: und die, die Menschen, die dort zeichnen.
0: Genau, und es gibt auch einen Fernsehsender, der viele Gerichtsprozesse überträgt, Court TV. Unter court.tv.com kann man das im Netz sehen. Und gerade in Corona-Zeiten sagt sie, ist es schön schräg, wenn der Richter ganz in Schwarz mit Maske da sitzt und selbst aussieht wie ein Bankräuber.
1: <lacht>
0: so, und jetzt kommt's. Viele kleinere Verhandlungen finden während der Pandemie übrigens online statt. Und dabei, also nicht nur für Zuschauer, sondern auch für die Beteiligten, für die Anwälte, Staatsanwaltschaft und so. Und dabei kann dann auch mal etwas schiefgehen, wie vor ein paar Monaten in Texas bei einer Zivilsache. Einer der Anwälte hatte in der Videokonferenzsoftware versehentlich den Filter aktiviert, der sein, der sein Gesicht im Video durch das einer Katze ersetzte.
1: Nein, ist das lustig. Und
0: dann saß er da und versuchte dem zugeschalteten Richter verzweifelt seine Lage klarzumachen und beteuerte, I'm not a cat. Also er hat das offensichtlich, hat er das, nicht, ähm, hat er das nicht abstellen können. Er wusste nicht, wo dieser Filter irgendwie sich aktivieren und deaktivieren lässt. Simone aus Dresden war das. das ist eine lustige Sache, ne?
1: Ja.
0: So, auch dieses kleine Video mit der Katze findet ihr in unserem Blog. Ich versuche ganz akkurat zu sein diesmal. dass das alles super. rechtzeitig da ist. Sehr, sehr gut. Dass da auch nichts fehlt, was Lukas Liebling dann auf diese Webseite stellt. Petra von Krüchten, die arbeitet in einem Briefzentrum. Wir hatten die Diskussion neulich, äh, wie automatisch werden Briefe gelesen? Ja, Wenn die, wenn was passiert mit Briefen, äh, liest der Computer die überwiegend? Oder werden die von Hand aussortiert? Wie du, glaube ich, glaubtest, ne? Ja. Sie arbeitet in einem Briefzentrum, in dem Briefe, Warnsendungen und kleine Päckchen bearbeitet ah, interessant,
1: werden. Ah, interessant. Wir
0: haben Sortiermaschinen, die Adressen ganz automatisch lesen und zuordnen können. Hier wird vorne die Post eingelegt und hinten kommt sie sortiert in Kisten heraus. Damit das gelingt, muss die Adresse der Norm entsprechen. Ja. Am besten computergeschrieben und am richtigen Platz. Ah. Ich bin Teil eines Teams von Frauen, die von Hand die Sendung, die nicht maschinenfähig sind, verteilen. Zum Glück geht es so ganz ohne Menschen noch nicht, schreibt sie. <lacht> Anke, und jetzt kommt's, Anke. Anke erzählt immer von ihren verzierten Päckchen. Ja, ja. Ich freue mich immer sehr, wenn ich ein so kreatives Stück in der Hand halte. Oh. Gerade zu Weihnachten haben das natürlich viele wieder gemacht. Ist das nicht total schön? Sie freut oh. sich, es wird richtig wahrgenommen, so wie du vermutet und gehofft hattest. Oh Gott sei Dank. Das ist so toll und sie freut sich richtig, wenn sie so Ding in der Hand hält. Oh, wie schön. Ja, und zu den Briefträgern, die alle immer unterschiedlich eingesetzt werden. Kaum einer hat noch seinen festen Bezirk. Deswegen ist es immer ein anderer Briefträger. Dazu schreibt sie, ich habe auch schon in der Zustellung gearbeitet, die Briefträger müssen flexibel sein und mehrere Bezirke kennen, damit man bei Krankheit den Bezirk auffangen kann. Es gibt leider keine Stammbezirke mehr. Nur noch an Personal mit Einschränkungen, oh. sagt sie. Mhm, hat oh sie je. uns einen kleinen Überblick verschafft. Oh je. Lustig, ne?
1: Ja.
0: So, Dann haben wir Beatrice Schwartner. Die hat okay. schon oft mit uns zusammen gesungen oder wenn irgendwas gesungen hat, hat sie mitgesungen. Beim Aufräumen offensichtlich hört sie uns ganz viel. Jetzt ganz. es. Ah, ich habe mit euch schon alte Opernprogramme meines Vaters aussortiert und auch gesichtet, also auf dem Dachboden oder Keller oder so, ähm, unseres Vaters, der selbst viel Wagner gesungen hat.
1: Oh, ein Sänger.
0: War ein Sänger, sie ist die Tochter eines Sängers. Oh, wie
1: cool. Ich weiß,
0: und sie sortiert dann die ganzen Opernprogramme da oben auf. Als ihr Siegfried erwähntet, das ist ja eine Oper von, von Wagner, ja. habe ich sofort unseren Familienpfiff gepfiffen, nämlich Siegfrieds Hornruf. Darauf hören inzwischen auch meine Kinder. Man braucht also nur dieses kurze Leitmotiv zu pfeifen und muss nicht über größere Entfernung oder in Menschenmassen den Namen brüllen. Das schont auch die Stimme. Ist das nicht lustig? Ja, äh, aber...
1: Ich kenne auch, ich kenne auch Familien, in denen die Kinder das total nervt, wenn der Vater. Gibt auch. <lacht> also, wer ist das denn? Wen denke ich denn jetzt konkret, wenn der Vater pfeift? Auch, also ich kenne auch eine Familie, bei der der Vater immer pfeift, wenn er nach Hause kommt. Das alle wissen jetzt, der Vater zu Hause. Das ist so eine komische, komisches Phänomen, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall, die haben diesen, diesen Hornruf aus. Aus Siegfried. Wie
1: geht denn der nochmal? Der ist
0: wunderschön und ich habe ihn rausgesucht. Okay, und wenn ihr, Leute, wenn ihr nur eine Minute Zeit habt, äh, hier übt jemand den, ich, ich weiß nicht mehr genau, wer das ist. Ähm, es ist, die, also das ist Wagner für mich. Wenn, wenn ich, ich habe ja viele Angst davor, ist ja so lange immer und so, aber wenn ich da sitze und diese Musik ertönt, und es ist nur das Horn, das ist nur dieses kleine Zwischenstück, wo der Siegfried im Wald rumläuft und einfach auf seinem Horn spielt. Und, aber ich finde es einfach nur schön. Achtung, wir hören an.
1: verschieben. Achtung. Da,
0: da gehe ich ab. Das, was wir gerade gehört haben, da gehe ich ab. Echt? Es ist so, ich finde, ich finde es einfach. Jetzt dreht er noch mal durch hier. Jetzt dreht er mal richtig durch. So, das ist der Hornruf. Ich habe ein paar Pausen für alle, die jetzt Orchestermusiker sind, oder kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe so ein paar Pausen, also stimmen die Takte nicht ganz. Ich habe es ein bisschen verkürzt, damit okay. mhm. Also ein paar, paar Pausen habe ich verkürzt dann. Ja. Wie findest du das? Gefällt dir das?
1: Ja, aber ich, ich habe jetzt beim mehrmaligen Hören versucht, das Thema, also den ja, das Thema mir zu merken, damit ich diesen Pfiff nachmachen kann von dem Vater und, von äh, und, Beatrice. Und welches haben Sie
0: ausgewählt? Ich weiß nicht. Nein, nein, das, 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 nein das das ganz,
1: ganz allererste. Das glaube ich. Falsch gepfiffen, falsch gesungen. Nochmal bitte. Ich glaube, das pfeift er. Na ja, irgendwie so. Genau so, ne? Oder? Ja. ja. Stell dir mal vor, du gehst du so durch die Fußgängerzone, ne? <lacht> ja. Oder bist am Bahnhof und dann pfeift einer das Ding. Das ist doch, das ist doch ein Erlebnis. Dann weißt du, ja. Wagner-Kenner. Und ich das ist auch irgendwie lässt. Genau. Und
0: ich glaube, das ist auch das, das Motiv, soweit ich mich erinnere, was Attila, der Bekannte von mir aus Ungarn, sich ja. auf seinen Oberarm hat tätowieren lassen.
1: ist ja auch ein bisschen beknackt, ne?
0: Der liebt Wagner. <lacht> ja, weißt du? Der liebt vor allem auch Rockmusik, muss man dazu sagen. Der ist großer Fan von, von Dream. Von Dream? Oh, ich habe schon den Namen wieder vergessen. Dream Academy. Nee. <lacht> ja, der Dream Academy.
1: Weißt du
0: nichts mit Dream? Oh, wie heißt denn diese Band? Dream, Dream, Dream. Da ist auch so ein, so ein Schlagzeuggott. Spielt er auch mit. Mike Portnoy, das ist so ein, ein der, der, der macht, der ein Schlagzeuger, Mike Portnoy, ein sehr bekannter. Ja. Dream Theater.
1: Dream Theater. Ja, so okay.
0: heißt die Band. Ich kannte die nicht. Er hat mir gesagt, kannst du mir eine Platte von Dream Theater Hast besorgen? Du du mal ja, ich ja. weiß, vor, vor zehn Jahren. Und Mike Portnoy ist dafür. Okay, daran muss ich denken, an, auch an dieses geile Tattoo. Ich finde es einfach total schön. Ja, so, Beatrice arbeitet übrigens beim, beim MDR, auch in der Technik. Ach, Bei MDR Kultur, weil sie kennt noch, du hast neulich von Bobbys geschwärmt, ja. diese, diese Spulen, auf denen das Tonband früher, auf den Tonbandgeräten aufgewickelt wurde. Sie hat noch solche Dinge und da wird immer reingearscht und sie war früher Assistentin musste immer die Asche leeren und sowas.
1: Ja, ja, das war immer ein
0: bisschen äh, wirklich. Okay, wir kommen zum Thema Orchester. Wir haben mehrere Orchestermusiker, die sich gemeldet haben, weil wir uns ge gefragt haben, auch wie ist das, wenn man so mitten in einem Orchester sitzt. Ja. Also zunächst mal haben wir Anne-Sophie die in einem semi-professionellen Sinfonieorchester Bratsche spielt. Ja. Das sind durchaus alles Leute, die haben das studiert oder waren in Landes- und Bundesjugendorchestern unterwegs. Sie hat zwei China-Tourneen schon gemacht mit ihrem Orchester. Und ähm, ja, okay, Wir werden also eingewiesen, so ein paar kleine Eindrücke von, von drei, vier verschiedenen Orchestermusikern jetzt. Vor Konzertbeginn auf der Bühne stimmen wir unsere Instrumente, also der Augenblick, wenn sie alle auf die Bühne kommen, nur pro forma. Nicht. Nur zur Kontrolle. Das eigentliche Stimmen, das fand bereits hinter der Bühne statt.
1: Ja, ja. Also das ist aber dieser schöne Moment, da wird gestimmt, dann geht es klack, klack, klack und dann kommt ja. der Dirigent rein. Oder ja, Dirigent. und dann
0: wird erstmal auf das A, glaube ich. Ne? Das genau. A ist, glaube ich, der Ton, auf den Sie sich alle dann irgendwie so einigen. Okay. Nicht immer lassen sich Pausen bei den Bläsern vermeiden, weil die oft lange keine Einsätze haben. Oft haben sie ein gutes Buch oder aber auch den Live-Ticker zum Fußballspiel auf dem Notenständer. Um längere Pausen sinnvoll zu nutzen, natürlich nicht im Konzert, schreibt sie.
1: Nur bei den Proben.
0: Ja, ich weiß aber, dass Musiker auch sowas manchmal während des Konzertes auch haben. Nein, das geht nicht. Ja, das also
1: ich arbeite jetzt in letzter Zeit in erster Linie mit dem Funkhausorchester. Da Im Leben würden die, hier vom WDR, im Leben würden die das nicht machen. Ja,
0: aber so ein Wagner Sicher. fünf Stunden, naja, wenn du, wenn du 35 Minuten keinen Einsatz hast, oft stehen sie auch auf und gehen raus. sind ja, ja dann immer Orchestergraben. Nicht, wenn sie oben irgendwie ein Sinfonieorchester spielen. Aber wenn sie im Graben sind, da wird dann auch oft aufgestanden und dann gehen sie raus. What? Oder sie lesen zur Not mal was. Ja. Das ist passiert.
1: Ist ja auch irgendwie ein bisschen undankbar. Ne? Da hast du diesen Beruf ja, und dann hast du, hast du zwischendurch... Musst du ja,
0: du kannst doch nicht 35 Minuten einfach... Das ist schon okay, dass jemand das nutzt. Also ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für.
1: Okay.
0: Es gibt Soli. Unsere Frage war ja, freut man sich eigentlich auf ein Solo? Klar. Wo alle dazuhören oder wird man eher nervös? Ja. Es gibt Soli, auf die freut sich jeder. Auch das zuhörende Orchester, sagt sie. Aber es gibt ah. auch Soli wo alle mitzittern, weil man um die Schwierigkeit weiß. Ach so. Übrigens, ja. als Anerkennung nach einer schönen Solostelle scharren die Nachbarmusiker des Solisten danach mit dem Fuß leise über den Boden oder reiben auf dem eigenen Schenkel, sodass der Solist das Lob auch optisch sehen kann. Manchmal auch während des Konzerts.
1: Ja, das weiß ich auch. Also dieses das, das ist mit dem, mit dem, wenn die StreicherInnen mit den mit ihren Bögen auf den auf die das Noten, auf ihren Notenständer kloppen, das geht immer nur nach dem, das geht immer nur nach einem Stück, ne? Oder zur Begrüßung, ja. wenn Dirigent, Dirigentin kommen und nachnimmt, wenn etwas vorbei ist. Aber während des äh, Konzerts, das habe ich auch schon gesehen, dass das da merkt. Ja, ja, vielleicht so, so ein na. bisschen hin und her geschoben mhm. auf dem Boden. Finde ich auch ja. ganz witzig.
0: Der Klang in einem Orchester zu sitzen ist, sagt sie, ist natürlich super, weil du die Vibrationen spürst. Ist ja das, wovon ich träume. Ne? Also einfach mal so mittendrin. Besonders spannend ist, sagt sie, wenn man als Musiker weiß, dass wenige Notenzeilen später gleich die dreifache Lautstärke herrschen wird, ja. ein rasantes Tempo erklingen wird und gleich richtig die Post abgeht, aber noch alles in trügerischem Frieden erklingt. Man spürt im Orchester die Konzentration und die Anspannung, dass dass sich jeder bereit macht, gleich gemeinsam ein Donnerwetter klingen zu lassen. Nach und in solchen Stellen rast der eigene Puls auch vergleichbar wie bei einem 50 Meter Sprint. Man wird mitgezogen im Klang und im Spiel. Manchmal klappen Stellen in einem Tempi, die in einer Probe nie möglich war. Aber für diesen Konzertmoment geht man dann über ein Limit und ist wie im Rausch. Und dann auch interessant, je nach Klang des Konzertsaals müssen die Stimmen auch anders spielen. Das heißt kürzer Manchmal lauter, manchmal voluminöser, manchmal verzögert oder auch etwas früher, als der Dirigent schlägt. Ein Kollege spielt zum Beispiel in Bayreuth bei den Wagner-Festspielen. Mhm. Und damit der Klang aus dem Orchester Orchestergraben, der ist sehr tief unten, in der Orchestergraben, und der ist eben nicht offen, sondern der kommt nur durch ein, ein Rohr, durch ein, eine, eine kleine Öffnung, kommt dieser ganze Klang überhaupt nur auf die Bühne und von dort. Dann zum Publikum.
1: Warte, der Orchestergramm ist nicht offen?
0: Nee, der ist nicht offen. Der ist relativ zu. Der ist nur, der ist gedeckelt. Und das gibt, das hat Wagner mit Absicht so gemacht, weil es einfach fürs Publikum dann cooler klingt. Für die Solisten ist es extrem schwierig, weil sie gegen den Krach ansingen müssen. Und sie dürfen aber nicht versuchen, gegen den Krach anzusingen, sondern sie müssen bei ihrer normalen Lautstärke bleiben, obwohl die Musik lauter ist als in anderen Konzertsälen. Denn das Ganze wird gebündelt und geht erstmal direkt auf die Bühne. Und von da verteilt es sich erst im Saal. Ganz schwer oh. zu singen eigentlich. Das ist die Besonderheit dieses The House That Richard Built, heißt es. Yeah. Weil er sich extra sein eigenes Opernhaus gebaut hat. Und das ist eben das Problem. Das ist, ist ganz anders als andere Opernhäuser. Das geht durch, durch so einen runden, so einen runden Deckel. Wie, wie in so einem Schiff. Irgendwie so eine, so eine Luke, die so geöffnet ist. Das heißt, also, die ist schon breit. Also die ist ja. schon breit, aber es ist wie gesagt nur durch einen großen Spalt, nenne ich das mal. Das heißt, durch einen aber großen Spalt.
1: Dirigent, Dirigentin können sich ihren Applaus nicht aus dem, aus dem Orchestergraben abholen, sondern müssen auch auf die Bühne kommen. Ja,
0: die müssen dann danach kommen, sie alle auf die ah, Bühne. Okay. Mhm, genau. Und sie sagt, ein Kollege spielt dort und damit der Klang aus dem Orchestergraben pünktlich zu den Sängern auf der Bühne erklingt, muss eine zeitliche Verzögerung sagt sie, von mehreren Sekunden beachtet werden.
1: Das ist ja
0: schrecklich. Ja, das, also mehrere Sekunden hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das klingt mir, aber dass es verzögert ist, ja, auf jeden Fall. Du musst manchmal einfach früher, früher spielen, weil der Klang dann später da ankommt.
1: Alles komplett verschoben.
0: Mhm. Also es ist total schwer, aber auch ganz faszinierend. Gut, da äh, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. So, pass mal auf, dann hat sich Johanna gemeldet, Johanna Bernd. Johanna Bernd ist, und jetzt kommen wir zu den Profis. Geigerin im Gewandhausorchester in Leipzig. Nein. Mhm. Sie spielt erste Violine, Tutti.
1: Cool.
0: Ich weiß. So, kurze, lustige Konzertgeschichte von ihr, sagt sie. Vor einigen Jahren flog während eines Konzerts eine dicke, fette Fliege im Saal umher. Irgendwann setzte sie, sich auf, setzte sie sich auf die Bogenspitze des vor mir sitzenden Kollegen, was diese allerdings nicht bemerkte, weil man ja nicht ständig mit den Augen seine Bogenspitze beobachtet, sondern hauptsächlich in die Noten oder auf den Dirigenten schaut. Ich weiß nicht mehr, welches Stück gespielt wurde, nur dass es schnell und laut war. Die Fliege blieb hartnäckig sitzen und fuhr eine sehr lange Zeit auf dem Bogen mit. <lacht> Meine Pultnachbarin, Kollegin, Freundin und ich saßen in der äußeren Reihe, also die rechts, direkt rechts vor mir war die erste Reihe des Publikums. Da ist man gefühlt ziemlich unter Beobachtung und ich sah aus dem Augenwinkel, wie sehr sie vor unterdrücktem Lachen wackelte. Mir ging es genauso und uns beiden flossen die Tränen. Aber was für eine Leistung der Fliege, sagt sie, sich so hartnäckig und lange bei rasanter Fahrt festzuhalten. <lacht> Süßes kleines Bild, ne? Das war auch so ein bisschen LOL, oder? Das <lacht> so war ein
1: bisschen Auf ja. keinen Fall lachen. Auf
0: keinen Fall lachen, ja. Auf keinen Fall lachen. So, und okay, pass auf. Und das ist noch eine schöne Geschichte von ihr, von Johanna. Das Orchester, Orchester Leipzig, hat im vergangenen Frühjahr zum Ende des Lockdowns als Einladung für die wieder stattfindenden Konzerte seinen Abonnenten-Postkarten geschrieben. Ich glaube, dass ich zuletzt in der Schule so viel hintereinander per Hand geschrieben habe. Ich hatte richtig Muskelkarte im Handgelenk. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Eine Abonnentin hat mir darauf zurückgeschrieben. Oh. Eine Dame von 86 Jahren, die ihr Abo seit 1952, also seit 69 Jahren wow. hat. Was für eine Treue. Wir schreiben uns seitdem hin und her, sie hat mir im Advent sogar ein Päckchen mit selbstgebackenen Plätzchen geschickt. Ganz rührend. Oh. Wenn Konzerte stattfinden, im Moment ja leider nicht, tritt das Orchester neuerdings amerikanisch auf. Also nicht alle gleichzeitig zu Konzert beginnen, sondern ab 30 Minuten vorher kleckerweise.
1: Die, was, 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 die
0: also die kommen nicht alle, alle 60 Musiker oder 30 bis 60 alle gleichzeitig auf die Bühne, sondern die lassen sich einen, einen Zeitraum von 30 Minuten.
1: Warum? Da kommen die
0: ersten vier, na wegen Corona, damit sie nicht alle gleichzeitig in einem Pulk.
1: Und das wäre auf dann die Bühne amerikanisch. Kommen. Offensichtlich. Okay.
0: Ich wusste auch nicht, dass die Amerikaner das so machen, aber die New York Philharmonic habe ich natürlich auch noch nicht so oft gesehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das ist amerikanisch. So. Ähm, wenn Konzerte stattfinden, bla bla bla. Bei einem Konzert im September. Ich saß wieder einmal in der äußeren Reihe und es waren noch einige Minuten bis zum Konzertbeginn, sprach mich eine feine Dame an und das war meine Abonnentin. Oh. Ich habe mich so sehr gefreut, sie kennenzulernen. Sie sagte mir dann, wo sie sitzt und wir haben uns beim Applaus zugewinkt. Was oh. für eine schöne Begegnung. Bei jedem Konzert hoffe ich sie jetzt zu sehen. ist cool, oder? Das ist ja toll. Mhm. Ich habe euch übrigens zu Beginn der Pandemie kennengelernt, sagt sie, unseren Podcast und bin damals stundenlang mit euch im Ohr durch den Wald spaziert, um alle verfügbaren Folgen zu hören. Oh, schön. Na, und, und sie hat sich auch über die Buchempfehlungen und sowas gefreut. Total cool, oder?
1: Johanna, ja, die wird uns vielleicht häufiger was erzählen können, das wäre doch schön.
0: Johanna, bitte, halt uns auf dem Laufenden, wann auch immer ihr schöne Geschichten aus dem Orchestergraben habt oder von der Bühne. Ähm, bitte, wir wollen es hören. Vom Gewandhausorchester da. Bitte. So, dann haben wir noch, ach, das ist eigentlich auch eine ganz süße Story hier von, von Julia Jakobs. Ich spiele Geige, seit, seit ich acht bin, spiele, seit ich zwölf bin in Orchestern. Alles Laienorchester, alle Musikschulorchester, Studentenorchester bis hin zu Hochschulorchestern. Oh, und sie sagt, übrigens, es denken immer alle, auf der Bühne erkennt man die Gesichter im Publikum nicht. Ja. Großer Irrtum, sagt sie. Natürlich nicht in der letzten Reihe. Aber man sieht schon, ob jemand mit Begeisterung klatscht oder gelangweilt in seinem ah. Stuhl sitzt. Hier sei gesagt, aus Orchestermusikersicht, man freut sich über jedes Lächeln als Belohnung für die monatelange Probenarbeit. Guck mal. Oh. So. Ähm, eine lustige Geschichte erzähle ich euch auch noch. Also, wir spielen das Finale einer Symphonie. Wo es ja meistens hochhergeht. Alle spielen schnell auf das furiose Ende hin. Der Dirigent ist wild am Dirigieren und so in Fahrt, dass es auf einmal ploppt. Sein weißer Stoffgürtel, der um die Hüfte sitzt und die Frackhose hält, ist aufgeplatzt, Nein. beziehungsweise der Knopf aufgesprungen. Nicht alle Musiker haben dies gemerkt oder gehör, äh, bemerkt oder gehört. Wenn dann nur die Stimmführer, wenn dann nur die Stimmführer an den vorderen Pulten. Man sieht nur, wie ein Entsetzen auf dem Gesicht des Dirigenten sich ausbreitet. Am Anfang verstand ich überhaupt nicht, was er da machte, denn plötzlich verkrampfte er sich und stand ganz steif sich zu einer Seite hinlehnend. Ich versuchte, keine Lachkraft zu bekommen und mich auf die letzten Takte zu konzentrieren. Der Dirigent wurde schon rot wie eine Tomate und dirigierte auch nur noch mit einem Arm weiter. Erst am Ende des Konzerts und nach Rückfragen haben wir verstanden, dass er verzweifelt versuchte, während des Konzerts mit dem linken Ellbogen diesen Gürtel festzuhalten, damit seine Hose nicht runterrutscht. Viele Grüße aus Münster von Julia.
1: <lacht>
0: PS, wusstet ihr, dass ein Orchester auch komplett ohne Dirigent im Notfall auskommt und dann vom Konzertmeister geführt wird?
1: Ah, ja? aber der Konzertmeister muss doch auch spielen.
0: Ja, aber die sehen das ja alles. Man orientiert sich so ein bisschen an dem Nebenmann und, der, und der, der bestimmt ja auch, wann nach oben, wann nach unten gestrichen wird. Das legt der Konzertmeister fest. Ja,
1: und da, aber dann stellt er sich nicht aufs Dirigentenpult, sondern bleibt auf seiner Position.
0: Ich glaube ja, das reicht, weil die ne, daneben sehen das und man orientiert sich dann so aneinander. An, an, an dem Nebenmann.
1: Ja, aber du siehst doch hinten als Paukist, siehst du doch nicht. Und als Den Paukist?
0: Einsatz, mhm, das stimmt. Ähm, aber dann musst du einfach die Partitur soweit mitlesen und einfach auf gut Glück. Ja, okay. vielleicht, vielleicht stellt er sich auch hin. Vielleicht steht ja. er auch auf. Ja. Kann auch sein. Auf jeden Fall möglich. Okay, haben wir noch ein orchester hier Dingens hier? Ähm, ach so, nee, das war Stefan Zahn, der schrieb uns auch zu Orchester. Aber von ihm will ich ganz kurz schon sagen: wegen des Vornamens, wusstet ihr, dass Anke auch ein Begriff im Schweizerdeutsch ist? Und dort Butter bedeutet.
1: Nein, das wusste ich
0: nicht. Ich auch nicht. Stefan Zahn aus Halver bei Lüdenscheid. Anke ist Butter. Gib mir, gib mir mal die Anke. Ankre. Gib mir mal die Anke. Bula aus Fidji. Das ist Momo-Pete. Der heißt nicht Momo-Pete. Ich habe mir ja bei Instagram ich ange, angeschaut, oh. wie er aussieht. Der heißt Pete. Momo-Pete. Das ist der Petrus Faller, der seit, ich glaube, vier Jahren auf den Fidji-Islands lebt. Und, und jetzt bin ich mal gespannt, wie du das findest. Also. Erse schreibt gerade, ich vermisse echt Liebesgedichte, vor allem für das neue Jahr. Deshalb hier mein absoluter Favorit von Pablo Neruda, Nackt. Ein Gedicht, das Frau und Mann unbedingt vorlesen sollten und das am besten mehrmals und oft, weil sich dann erst die Tiefe des Schreibens dieses genialen Poeten und Menschen zeigt. So ähnlich wie bei den Songs aus Schweden, schreibt er noch. Ist das nicht ah. lustig? lustig. <lacht> Kleine Abba-Bemerkung aus den Fidji-Islands ja. da. Also er schreibt, es ist unglaublich schön, es sich gegenseitig vorzulesen oder jemanden damit zu begrüßen, zu überraschen. Oder zu überraschen. Morgens oder abends. Oder wenn eine oder einer nach einer Liebesnacht aufbrechen muss. war noch immer. Meine liebsten Zeilen waren immer Nackt bist du wie der Weizen schlank. Nackt bist du wie die Nacht auf Kuba blau, um wieder eine Hand zu sein. Ist das nicht unglaublich, schreibt er. Und dann geht's weiter. Das war immer mein eigener Gradmesser für meine eigenen Gedichte, die ich in meinem jugendlichen Liebesrausch schrieb und verschenkte, ja, und leider auch später verbrannte, so wie halt die Liebe ist. Ich habe damals Anfang der 80er mit zarten 18 das Buch von Pablo Neruda gelesen. Ich bekenne, ich habe gelebt, dass ich nur jeder und jedem ans Herz legen kann. So, hier also ist das Gedicht. Doppelpunkt, nackt. Ich bin mal gespannt. Das ist vielleicht so 10 Zeilen oder 10, 12 Zeilen. Ja, guck mal. Dann bei den ersten Zeilen wusste ich noch nicht so genau, wie, wie ist das gemeint, um wieder eine Hand zu sein.
1: Ja, Deswegen
0: bin ich super gespannt, ob du, ob du daraus was machen kannst. Pass mal auf. Also, ja. nackt bist du so natürlich wie eine deiner Hände. Glatt, irdisch, klein, vollkommen transparent. Mondlinien hast du, Apfelwege. Nackt bist du wie der nackte Weizen schlank Nackt bist du wie die Nacht auf Kuba blau Hast Ackerwinden und Sterne in deinem Haar Nackt bist du unerhört und gelb Wie in einem goldenen Kirchenraum der Sommer Nackt bist du wie ein Nagel von dir klein Gebogen, zart und rosig Bis der Tag anbricht Und du ins Unterirdische der Welt eingehst Wie in einen langen Tunnel aus Kleidern und aus Arbeit Deine Helligkeit verlischt Bekleidet sich, entblättert um wieder eine nackte Hand zu sein. Pablo Neruda. Aha. Also interessant ist es. Ja. Interessant ist es. Ich weiß noch nicht, die Ackerwinde. Ackerwinde, Ackerwinden. Also es sind so schöne Bilder drin. Find ich finde es ja. ich auch. Ich ja. auch wirklich gut. Ich verstehe es mit der Hand noch, noch nicht. Ich auch nicht. Um wieder eine nackte Hand zu sein. Ja. Nackt bist du so natürlich. Aber oh gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Er ist auf jeden Fall zurzeit wieder in Taviuni. Das ist die drittgrößte Insel der Fiji Islands. Ich habe hier mit meiner Tochter, die hier in Fiji studiert, und ein echtes Island Girl ist Weihnachten verbracht. So, und dann kurz nochmal der Überblick. Weil Momo, Momo Peter ist einfach wirklich ein, ein cooler Typ. Im Moment steige ich. Er hat neulich schon mal angedeutet. Mit 57 wieder in die Businesswelt ein und baue ein kleines Unternehmen in Suva der Hauptstadt auf, was sehr kompliziert und aufwendig für einen Ausländer ist, selbst mit Beteiligung eines fidschianischen Freundes. Es ist mittlerweile meine siebte Geschäftsgründung. Obwohl in meinem Herzen ein Wandermönch wohnt, der eigentlich diese Businesswelt nicht so toll findet, aber eben auch kurioserweise Talent hat für Geld und Zahlen und dabei Neues und Unmögliches aus dem Boden zu stampfen. So bewegte sich in meinem Leben von Jugend an immer alles zwischen diesen beiden Extremen. Businesswelt, Wandermönch. Businesswelt, Wandermönch. Äh. Businesswelt, wo ich gerade wieder angekommen bin. Alles vollkommen ungeplant und zuvor undenkbar. Und ganz nebenbei schreibe ich auch noch, was ich jetzt mehr intensiviert habe. Also er schreibt auch noch Bücher. Also deshalb hat mir vielleicht auch das Buch von Pablo Neruda damals so gefallen. Immer seinem Herzen zu folgen, auch sei es noch so verrückt und unkonventionell und schwierig, immer an das Undenkbare zu denken und auch das zu tun, egal in welchem Alter, und sich für nichts zu schade zum Sein im positivsten Sinne. Das hält einen Jung und den Adrenalinspiegel auf einem gesunden Niveau. So, ich hoffe, dass wir alle da, wo wir gerade stehen, zutiefst positiv ins neue Jahr starten, unsere Freundschaften pflegen und uns gegenseitig Liebesgedichte vorlesen. Moche, das heißt auf Wiedersehen. Momopete. Momopetero bei Instagram. Auch, auch, auch den, den Link dazu findet ihr im Blog zur Momopete. Und eine letzte haben wir noch. Ja. Von Miriam Kremer. Ja. ist auch ganz süß. Ich bin mit euch, also sie hat unseren Podcast im Lockdown entdeckt. Ich habe erst in diesem Jahr im Lockdown Nummer 384 euren Podcast entdeckt. Ich bin mit euch ca. 500 Kilometer durch Mein Kölner Fiddle spaziert. Was? Ehrenfeld. Ja. Habe eine Trennung verarbeitet, in Klammern Work in Progress. Und wann immer es mir schlecht ging, er erden und erheitern mich diese wunderbaren Gespräche. So, und oh, dann
1: weiß, ob Ich weiß, ob ich Miriam schon mal begegnet bin, mhm. so, ob man so aneinander vorbeigegangen ist. Ich habe jetzt auch eine ganz schöne Liebesgeschichte aus New York gehört, wo zwei Leute parallel gleichzeitig studiert haben und eigentlich jetzt erst festgestellt haben, dass sie die ganze Zeit aneinander vorbeigelaufen sein müssten, weil sie ähnliche äh, Arbeitszeiten hatten während des Studiums. Aber wer weiß, ob ich Miriam äh, mal über den Weg gelaufen bin, weil ich in Ehrenfeld auch ganz gerne rumlatsche manchmal. Äh, da hole ich meinen Kaffee in einem ganz tollen Laden, also meine Kaffeebohnen. Ach, wer weiß, wer weiß, mhm. wer aneinander ständig vorbeiläuft, ohne voneinander zu wissen.
0: Don't Look Up hat sie auch gesehen. Die Bücher, die du empfohlen hast, die wir empfohlen haben, hat sie auch alle gelesen. Und als Dankeschön hat sie ihre fünf Lieblingsbücher oh, uns einmal das fotografiert. Schön. Das Bild tue ich auch in dem Blog. Für ja. dich lese ich es gerade nochmal vor. Ja. Dabei ist dabei Blau von Kai Kupferschmidt. Non-Fiction, der Autor hat sich mit allen Facetten der Farbe Blau beschäftigt. Ja. Interessant. Ich bin Linus, Linus Giese. Non-Fiction, der Autor, ein Transmann, ja. beschreibt seinen Weg und klärt auf über LGBTQ. Ja. Trans ist übrigens jetzt ganz neu ein Adjektiv, das klein geschrieben wird. Also der Transmann wird klein geschrieben. Hat du ihn jetzt gerade festgelegt, ganz frisch. Oh. Okay, also und? Trans ist, ist, ist äh, nicht deklinierbar, so wie Gratis zum Beispiel auch. Ein gratis Buch, ja. Viel, ja. viele gratis Bücher und so ist auch mit Trans. Dann das dritte Buch, Der Ursprung der Welt, von Liv Strömquist. Uh -huh. fe feministische Graphic Novel, super interessant. Uh -huh. ja. Dann Ada's Raum, von Sharon Dodua O'Too. In mehreren Epochen wird das Leben von Ada erzählt, deren Geschichte sich immer wiederholt. Und Elefant von Martin Sutter. Ein rosa Elefant sorgt für Wirbel. Viele Grüße aus Köln von Miriam. Ich Bild von Martin ich den Sutter,
1: habe ich im Regal stehen. Habe ich ich
0: habe es gelesen, war aber nicht eines meiner liebsten Sutterbücher. Okay, okay,
1: aber danke Miriam, super, auch Buchtipps immer gut.
0: Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder.
1: Bis dann, Brate.
0: Bis dann, Violine.